0: Всем привет! С вами подкаст Ведомая. Я создательница и ведущая Александра Степанова. Сегодня у меня в гостях прекрасная обаятельная девушка, а если точнее, то еще и обонятельная. Потому что мой спикер в этом выпуске Катерина Андреева, но не та Катерина, которую вы подумали, возможно. Катя Парфюм стилист работает в компании производителя сухих строительных смесей и вот занимается такими интересными женскими вещами как парфюм <свят> <свят> сочетает себе два разных направления и мы поговорим больше мы конечно поговорим о парфюме о том что интересно нам многим девушкам вот и думаю мужчинам это тоже будет интересно так что начинаем катя привет
1: привет Саша, спасибо большое за приглашение готова пообщаться на тему парфюма сколько угодно
0: да, я тоже очень а, рада, что ты ко мне пришла, благодарю тебя за уделенное время, <связать> которое, <связать> за прекрасную беседу еще до самого подкаста, вот, а сейчас расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься вообще непосредственно, да, какое у тебя образование, где ты работаешь, а, интересно, наверное, узнать сначала про твою непосредственность ну, основную деятельность, да, про работу в компании по строительному... Ну, то есть про твою работу, связанную с строительным бизнесом.
1: Ну, давай начнем с начала. Я по образованию инженер-технолог. Я заканчивал наш МИСИС. И ä, это было, ä, ну, как-то... Ну, пошла в МИСИС и пошла в МИСИС. То есть я никогда не... У меня душа никогда не лежала в сторону чего-то такого технического. И так случилось то, что я по своей специальности, я инженер-технолог, я никогда и не поработала. Однако со временем, когда я уже пришла в строительный бизнес, это образование мне очень и очень пригодилось, потому что я разбиралась в том, что, точнее, даже не разбиралась, а понимала, что и о чем говорят архитекторы, проектировщики, что mm -hmm. говорит вообще строительный рынок. Поэтому это, конечно, ну, видимо, было не просто так, это помогло. И чем я занимаюсь? Я работаю в компании крупном производителе цементов и сухих строительных смесей. И, в общем-то, работаю здесь, в Москве и Московской области, вот, Надеюсь, на все вопросы ответила.
0: А что ты делаешь непосредственно вот в компании? Ну, то, что ты можешь рассказывать mm -hmm. в плане... Ты ездишь по строительным объектам, я знаю, да, как-то проверяешь вот эти строительные смеси или там, условно продаешь mm -hmm. их. Вот, Что-то такое.
1: Мы позиционируем как компания-производитель наши материалы в строительные объекты Москвы и Московской области и не только. И, в общем-то, в мои задачи входит как раз-таки то, что люди, чтобы компании знали о том, что у нас есть вот такие-то материалы, да, вот их там некоторое количество. И мои обязанности входят... Я могу встречаться с девелоперами, я могу проводить переговоры с первыми лицами, я могу посещать стройки для того, чтобы проверить, да, как работает и работают с нашими материалами. То есть все, что касательно наших, касается наших материалов, в общем-то, от, от, от нулевого цикла до самого последнего, это ну, как раз мне подконтрольно. Соответственно, если нужно там, не знаю, там каким-то бригадам, например, помочь разобраться в том, как работает там наш материал, мы, соответственно, подключаем определенных специалистов и, в общем-то, едем на объекты и показываем это. Если нужно провести переговоры, я уже, соответственно, самостоятельно это делаю, и, в общем-то, мы договоримся обо всем, бьем по рукам, и, в общем-то, на объектах появляются наши материалы.
0: Круто. А, можно сказать, что ты крутой переговорщик?
1: Ну, наверное, да.
0: Классно. А вот почему строительный бизнес? Почему стройка? Почему вообще инженер-технолог, миссис? Я сама как бы интересуюсь этим, да, потому что постоянно, когда встречаю девушек, ну, я, собственно, в авиации работаю, да, очень много девушек, которые работают в таких нестандартных, каких-то сферах, вот, меня, собственно, вот это интересует постоянно, то есть хочется как будто бы какую-то одну идею нашу найти, что ли, объединяющую, почему, вот, расскажи свое, почему.
1: Откровенно говоря, я никогда не думала, что я буду работать вообще каким-то образом связанно со стройкой, потому что, как я вначале, да, сказала, что я и стройка в моем понимании были понятия абсолютно вообще просто несовместимые. Но так случилось то, что моя близкая подруга, когда я работала еще на другой работе, она просто смотрела очень внимательно, наблюдала при нашем общении на постоянной основе. Она мне сказала, Катя, ты sales".
0: Mm -hmm. Я
1: такая,
0: кто? что,
1: о чем вообще речь? Вот. И я как-то вот, ну, в общем, ей не то, что не поверила, да, когда только ну, как бы приходит какая-то информация, ее надо как-то, наверное, переварить. Mm -hmm. И вот я стала думать о том, что, может быть, действительно там, ну, как бы менеджер по продажам, почему вообще она мне во мне это разглядела, рассмотрела, ну, как бы у меня не было на это ответа. Так случилось то, что э, я пришла на собеседование в одну очень крутую компанию западную, и она как раз-таки была связана со стройкой. Это была компания-производитель Мансартных окон. И <coughs> я пришла на позицию кастомер-сервис. Это те э, люди, которые сидят, отвечают на звонки, консультируют э, людей, которые обращаются в эту компанию. И вот на этом самом собеседовании три таких очень значимых человека в этой компании просто вот, ну, как бы переглянулись и такие, ну, как бы, какой же кастный сервис. И задали мне вопрос, тоже очень такой интересный, на мой взгляд. Он говорит, ты водишь машину? Я mm -hmm. еще подумал зачем? Как бы <laughs> до офиса, что ли, доезжать? <laughs> вот, но ну, я тогда сказала, что нет, у меня нет прав, и, в общем-то, я не вожу. И э, я, в общем-то, ушла в дальнейшем с этого собеседования, то есть оно закончилось, говорит, ну мы с вами свяжемся. Я пошла до метро и такая думаю, чуть я правда не вожу. Ерунда какая-то случилась. И, в общем-то, я устроилась сразу, не дожидаясь результатов собеседования и прочего, просто я подумала, что этот навык всегда останется при мне и он может быть полезен. Ну, собственно, потом проходит какое-то там время, мне никто не звонит. Думаю, ну и ладно, я обучаюсь совершенно спокойно с как, вождением. И а, меня вызывают снова, ну там приглашают. А, и, а, в общем, проходят собеседование, они там какие-то еще тоже вопросы задавали. И тогда HR так хитро на меня посмотрел и говорит, «Катерина, а как у вас дела с вождением?» А я такая, о, да, здорово все проходит. Ой, откуда вы знаете? Ну, то есть меня очень удивило. Она тогда не раскрыла всех секретов, и вообще, в принципе, не раскрыла. Вот. И, в общем-то, проходит какое-то время она мне звонит и говорит: мы вам прислали офер. Пожалуйста, ознакомьтесь. Я к тому времени уже плюс-минус там у меня мое обучение на машине вождению подходило к концу.
0: А сколько тебе лет было, когда ты пошла учиться на права?
1: <laughs> мне было тридцать шесть. Да, это было дело. Вот, и так случилось то, что они мне сделали предложение, которое вообще не соответствует моим ожиданиям. И они мне вместо того места, на которое я шла в кастом сервис, они мне предложили быть как раз-таки селзом. И вот с тех самых пор как раз-таки пошла моя работа и профессиональный рост в строительном бизнесе как пригодилась мне машина, просто выдавали на работе машину, и, в общем-то, <смех> эта должность, которую мне предложили, она просто, ну, вождение, ну, необходимая часть выполнения работ в той компании. И поэтому, в общем, я как будто бы двумя выстрелами, точнее, одним выстрелом убила двух зайцев, и, в общем-то, на данный момент я кайфую от вождения и, в общем-то, <смех> развиваюсь в строительном бизнесе. Вот как-то так меня заметили коллеги, и, в общем -то сделали, как мне кажется, очень выгодное предложение. Ну,
0: очень классная история, на самом деле, про то, что ты пошла водить, просто я ездила уже как-то с Катей на машине, ты настолько уверенный водитель, и для меня сейчас шок, что ты, типа, несколько лет водишь там буквально, хотя я такая думаю, господи, ну, я думаю, у тебя права уже лет 15-20, наверное. Оказывается, что нет.
1: Я просто не стала тебе предупреждать о том, что я... Вот пристегните, пожалуйста, у меня права второй день. Я боялась, что ты посидеешь.
0: Ну, не очень хорошо ты водишь, потому что все нормально. Спасибо
1: большое, это ну, точно мое.
0: Вообще -то ты сама из Москвы, да, получается?
1: А, я из московского, из города в Московской области, прям здесь недалеко это Электросталь, mm -hmm. но уже большую часть своей жизни я лет 19, насколько помню, переехала в Москву и так здесь и живу. Поэтому я не знаю, как тебе ответить на вопрос. Вроде бы да, вроде бы и нет. Ну, да, из Корни области. у меня из Московской области, угу. да.
0: Вот у тебя есть, собственно, еще одна профессиональная деятельность. И мы уже подобрались к ней, потому что, ну, строительный бизнес, да, это все очень-очень интересно. Но поговорим мы сегодня о другом. Я согласна. Да, вообще парфюм стилист, наверное, это в первый раз я вообще слышу о такой, о, ну, о такой профессии, о такой деятельности, потому что до этого я знаю там стилист, я знаю отдельно парфюм, да, я знаю отдельно, что можно пройти в латуале условно, да, или в ревгош, купить себе какие-нибудь духи в подарок, да, там на 8 марта, или там заказать, или еще что-то, да. Но что есть какие-то люди, которые тебе помогают выбирать этот парфюм, оказывается, еще это для меня вообще стало каким-то новым открытием, совершенно новой информации, и вот я даже дала вот этот подкаст, чтобы задать тебе все эти вопросы, поэтому до того, как мы с тобой познакомились, я эти вопросы не задавала, вот, расскажи, пожалуйста, кто такой вообще парфюм-стилист?
1: Ну, ты, в принципе, уже сама сказала, кто это, да? Это тот человек, который может подобрать парфюмерию под любой случай жизни. Чем это отличается от консультанта? В большинстве своем консультанты в магазинах, они либо причастны к какому-то определенному бренду, и, конечно же, они будут продвигать его, либо ну, как бы это люди, которым ну, в принципе все равно там что вы купите, да главное ну, там, ну, что тебе посоветовать ну, там опять таки это как будто будет его выбор, а не твой. И в данном случае парфюм стилист это такой человек, который может помочь исходя из твоего запроса именно что тебе самой нужно, подобрать как раз-таки парфюмерию. Поэтому в данном случае, наверное, парфюм-стилист – это, как бы это сказать, это точечное предложение лично для тебя, а не то, что тебе могут навязать извне.
0: Uh -huh. А как вообще это все происходит? Ну, то есть как ты лично под человека подбираешь парфюм? Uh -huh.
1: Ну, мне, конечно же, нужно пообщаться с человеком. Но иногда у меня бывает такое-то, что вот я прям смотрю на человека и понимаю, что вот этот аромат ему будет подходить. Это какая-то, если это можно так назвать, чуйка. И э, в большинстве своем, я бы даже сказала, очень много случаев, когда эта чуйка срабатывала прям на все сто. Вот. Я художник, я так вижу. Да? Вот. И если человек, ну, как слушая аромат, понимает, что, о, да, действительно, он там настолько великолепно пахнет, что, блин, хочу, ну, значит, я попал в точку. Вот. Mm -hmm. А происходит это следующим образом. У каждого человека, у каждой девушки или мужчины есть какие-то свои определенные запросы. Кто-то находится в... В таком потоке, и из него бьет энергия. Кто-то, наоборот, чувствует себя удрученной и у него сейчас, не знаю, там, плохое настроение, например, там, какие-то события произошли в жизни. В общем, ситуации абсолютно у всех разные. И в данном случае эти запросы, они могут быть совершенно разными. Ну, например, вот буквально там, неделю назад я провела две парфюм консультации и одна, дев... одна девушка пришла, угу. одна девушка пришла с запросом о том, что вот мне настолько хочется парить, лететь. Я хочу чувствовать себя женственно. Mm -hmm. И у меня сейчас такое настроение, что мне хочется этот эффект усилить. Вот чувствуется, что человек на каком-то на подъеме. Там что-то, скорее всего, может быть, отношения какие-то. И, в общем-то, мой подбор и общение с ней ушло именно в эту сторону. А другая девушка пришла и сказала, вот у меня работа. Мне бы хотелось там в ней усилиться, это совсем другая энергия, это совсем другой поток, соответственно, это и друг, другой подбор. Есть некоторые ароматы, которые у этих двух девушек совпали, но это нормально, потому что ну, мы же не только там работаем или только встречаемся, мы можем и работать, и встречаться, а вот на такие события лучше использовать разные ароматы.
0: Ну, в общем, должен быть не один аромат у девушки да, и у мужчины, наверное, что под какое-то событие, под какие-то разные обстоятельства лучше иметь несколько ароматов, да?
1: На мой взгляд, да. А, на самом деле, ну, человек сам вправе выбирать, сколько у него будет ароматов, но а, есть такое понятие, как парфюм-этикет. И вот в этом понятии парфюмы делятся на четыре такие крупные, наверное, такими, если крупными мозгами, мозгами пойти, крупные локации. Это бизнес, это какие-то отношения, это социум и это мероприятие. Соответственно, в каждой из этой локации хорошо бы использовать свое направление в парфюме.
0: Uh -huh. интересно Это как раз-таки, я помню, я тебя видела stories, ну или там в твоем телеграм-канале я видела пост о том, что вот ты работаешь в строительном бизнесе и приехала на стройку, да, собственно, да. в каске, в таком <coughs> вот, в, типа комбинезончике, ну просто, да, ну и ты спрашиваешь, а нужно ли вот на стройку, да, uh -huh. где там, блин, ну... Там никто не почувствует твой аромат, скорее всего, возможно. Зря же так думаешь. <смех> не знаю, потому что там очень много других ароматов или еще что-то. Вот. А нужно ли душиться? Вот. А я не знаю, я тогда сказала, что, наверное, я бы не душилась, скорее всего. А, ну, не знаю почему, то есть... Ну, может быть, что-то такое легкое, то что... Ну, либо вообще, то есть минимально. Вот. А что ты на этот вопрос ответишь? Что ты скажешь? Нужно ли душиться на строке?
1: Ну, давайте так, зафиксируем то, что любой человек вправе выбирать, вообще нужно ему пользоваться парфюмом в той или иной ситуации или нет. То есть тут никто руки не связывает, ни в чем не ограничивает. Есть желание – пользуемся. Нет желания – не пользуемся. Относительно стройки, там были комментарии, да, что вот слушателям, которые не видели этот самый телеграм-канал, Uh, uh, мнения очень и очень разделились, да. Кто-то сказал, что нет, не надо. Кто-то сказал, что лучше использовать цветочные uh, какие-то ароматы, какие-то нежные такие, может быть там uh, такие очень легкие для того, чтобы вроде бы как uh, вот, ну, как имели уважение, да. там мы вот видели, что перед ними девушка. Uh, Кто-то наоборот сказал, я бы вот там использовал более что-то такое грубое, да, там mm -hmm. наоборот что-то более такое тяжелое. На мой личный взгляд, ну, как бы, можно использовать все, что угодно. Однако в плане строя, где вот этот вот, <салит> просто тестостерон зашкаливает и заходит раньше, чем ты приходишь на стройку, <салит> то есть он выходит <салит> за пределы стройки, <салит> я на тот момент использовала аромат, который больше меня приобщает к мужчинам. <салит> то есть это был унисекс-аромат в котором есть такие э, твердые мужские нотки, которые четко обозначают ⁇ я свой ⁇ И тогда, когда у мужчин э, в данном случае могут возникнуть сомнения о том, а что же там девушка там, может в этой стройке, что она тут нам понимает, и ничего не меняет того, что там каску надела, там, и вперед пошла, вот, э, аромапсихологию никто не отменяет. И вот в данном случае как бы вот этот вот аромат, который я тогда использовала, он, как бы, на мой личный взгляд, сослужил мне службу. Тут, конечно, служба еще служит не только сам аромат, а все-таки mm -hmm. знания, которыми обладает. Потому что если ты просто надушишься духами, придешь на стройку, и тебе какой-то вопрос зададут, а ты на него ответить не сможешь, ну, как бы никакой аромат не поможет. Mm -hmm. Поэтому в данном случае, как бы, вот сочетание вот этого, о том, что вот примите за своего, да, как бы я общаюсь с вами на одном и том же языке и понимаю то, mm -hmm. что я говорю, и то, что вы хотите услышать. Поэтому я вот в условиях стройки использую вот какие-то такие унисексовские ароматы, которые приближены больше вот к мужским. Они на женщине прекрасно раскрываются, потому что в последнее время нету такого ограничения, как вот мужской и женский аромат. Мужчины могут пользоваться женскими ароматами, женщины – мужскими, и в этом нет ничего плохого. Самое главное, чтобы этот аромат человеку подходил и нравился. Поэтому, надеюсь, я ответила на вопрос.
0: Да, ты знаешь, это такое метасообщение, да, которое ты как бы, посылаешь, доставляешь таким образом, да, дополнительным, чтобы легче было установить контакт. Да. Есть... Да. Вот. да все верно. Прикольно. А вообще расскажи, как ты дошла до такого? Почему? Да, очень интересный задавал вопрос. Весело. Скажи, вот ну как реально ты пришла к тому, чтобы стать парфюм стилистом? Почему именно парфюм? То почему не стилист одежды, например, то, что принципе сейчас уже довольно популярно, понятно. То есть, а парфюм-стилист вообще непонятно, зачем кому-то отдавать еще какие-то деньги, чтобы ему парфюм помогли подобрать?
1: Это очень интересный вопрос. Давай пойдем по ходу движения. Первое, как я к этому пришла? А, вообще, я а, родилась вот с таким носом.
0: Это видео-подкаст просто больше. Какой нос у Кати? Имеется в виду, когда... Бросим фото. Ну, в общем, можно будет посмотреть фотошки, я сейчас ссылки оставлю на телеграм-канал. Если захотите посмотреть, какой нос у Кати, то... Вперед по ссылочкам, пожалуйста.
1: Когда парфюмеры это да. очень хорошее замечание. Спасибо да. тебе тоже за такое веселье. А вообще, да. обычно парфюмеры говорят, именно, я использую, да, там, вот пользуясь носом, да, то есть uh -huh. имеется в виду э, обоняние. Поэтому в данном случае, когда я это говорила... <с <с <с
0: что обоняние, да. Да-да-да. Я поняла. Мы
1: говорим про обоняние. Поэтому э, я думала, что я родилась уже с таким как бы... Ну, то есть, точнее не думала, я родилась с таким носом, и мне казалось, что э, у всех так. То есть, uh -huh. ну вот, когда в природе у человека есть э, что-то, он, скорее всего, думает, что все абсолютно... Мысли думают, чувствуют точно так же, как и он, но по факту оказывается, что нет. И я с самого там, малолетства ходила и постоянно слушала всякие ароматы. Я заходила в магазины и просто не отлипала от них. Я прям могла ходить в дальнейшем уже, когда после рабочего дня, помню, если какой-то очень сложный день случался, Точно, где меня можно было найти, это в парфюмерных магазинах, потому что я прям шла с работы, я заходила в какой-нибудь из магазинов и, в общем-то, стояла и слушала новинки, прослушивала те же самые ароматы, которые я уже знаю, что-то из мужских, из женских, то есть совершенно ну, было неважно. И я знала их все на запах, на аромат. И uh, в какой-то из моментов, та же самая, кстати, подруга, которая сказала мне о том, что я сейлс, mm -hmm. она сказала, что «Катя, а ты никогда не замечала о том, что вот у тебя вот такая особенность? Uh, просто оглядись вокруг, uh, ни у кого такого нету, никто так не воспринимает mm -hmm. ароматы, как ты». Uh, я тогда удивилась, такая, что «Ну как же, все же покупают духи, да, там, все ими пользуются, как бы, все их там как-то выбирают». Она говорит «Ну как бы нет». Иногда люди приходят и просто говорят, а что сейчас пользуются успехом? Им что дали, они пошли, купили и пользуют, используют на себе. Или другие, да, там, например, приходят и говорят, а у меня вот есть вот такие-то духи, и из раза в раз постоянно их покупают. Кстати, с точки зрения ароматерапии, аромопсихологии, точнее, это тоже есть определенные возможности. Я понимаю, когда чем человек пользуется, я могу понять, что у него происходит в жизни. Тоже как интересный фактор такой. Так вот, подруга это мне подсветила, я тогда задумалась и очень-очень этому удивилась. И в итоге та же самая подруга некоторое время спустя, когда я ее уже перевела на, на уровень такой духов более дорогих, более раскрываемых, не так вот, которые вот звучат как бы плоско это назовем, а которые с течением времени изменяют свое звучание. Собственно, она просто сказала, что ты прям вот так подбираешь идеально, что мне кажется, это вот прям вот какая-то определенная профессия. И на тот момент мы там с ней покопались, поковырялись, и, в общем-то, получилось так, что, оказывается, можно обучиться таким азам, как парфюм-стилистика, а почему... Ну, по парфюму, надеюсь, я ответила на вопрос, а вот по стилистике это то самое, как раз, когда он сказал, ты настолько идеально подбираешь ароматы, что, ну, как бы это даже подчеркивает какую-то личность человека. И я обратила на это внимание и просто стала уже расширять. И вот когда я смотрю периодически на людей, или, может быть, у вас тогда там в практике было что вы смотрите, вот все в человеке идеально, не знаю, красивая прическа, красивый макияж, если это девушка, там, красивая одежда, но что-то не то. Mm -hmm. Вот, скорее всего, там неправильно подобран аромат, потому что э, на уровне аромапсихологии восприятие вот, личности идет, что-то не сочетается. Вот mm -hmm. я, грубо говоря, корректирую mm -hmm. это и делаю так, чтобы это все сочеталось, и человек э, полностью в образе воспринимался целостно.
0: То есть добавляешь то ц... ну, составляешь вот эту целостную картинку да, человека, получается? Да, ну, да. Вот этим каким-то... Э, ну, какой-то легкий шарм, не знаю.
1: Да, да, красиво звучит. Мне нравится.
0: Знаешь, у меня такой вопрос постоянно. Вот ты сейчас просто говоришь, и вот это ваша... Не знаю, как это правильно на манера общения или каких-то слов, да, там, господи, определений, да, терминов, которые вы используете, вот, и вопрос, почему ароматы слушают, а не нюхают, очень частый, наверное, вопрос для многих, но все время, да, там, слушать аромат, то есть слышать для меня это слушать, ну, собственно, это ухо, это не нос, как бы, нос он нюхает, почему ароматы слушают.
1: На самом деле это, эта терминология относительно ароматов присутствует только в России, потому что парфюм, он как бы возвышен нами. Да? Русские люди, ну и на самом деле люди все в принципе в мире, они используют ароматы, но вот именно в России к ароматам стали относиться как к искусству. Я более чем уверена, что это и во Франции, так и ну, в общем, во всех значимых странах, в которых используется парфюм, делается парфюм. Однако это приравнивается к, ну, к определенному искусству. И почему там говорят о том, что вот есть ноты. Угу. Ноты их обычно тоже слушают. Ну, да? Кстати,
0: да, точно, ноты ароматы. У меня такого вопроса не, не... задумывалось. <связывается> да
1: соответственно, в аромате присутствуют ноты, и ноты обычно слушают. И вот это вот просто возводится в некий такой ранг, на самом деле, очень эстетичный, очень такой mm -hmm. красивый, очень такой какой-то приятный. И в данном случае здесь, в России, это поймут. Mm -hmm. Я думаю, что если приехать куда-нибудь за границу и сказать «послушайте аромат», я думаю, что там будут как, будет как минимум удивление, mm -hmm. да, то есть потому что ну, будет непонятно, почему так. Поэтому вот в России... Ты знаешь,
0: да, как на французском, например, говорят? Просто понюхать. Просто, его. да, да, понюхать да, аромат.
1: Ну, по крайней мере, из того, что мне известно.
0: Угу. Блин, интересно то, что ты сказала. Я вспомнила, вот я сериал смотрела «Эмили в Париже», и там... Ты минут смотрела такой сериал? Смотрела. Да, вот, там просто вот этот вот э, какой-то там бизнесмен, у которого вот своё парфюмерия, вот, ну, и вот этот вайб, да, который я тоже там смотрела у него, то есть, ну, во-первых, у него там, конечно, он очень там богатый и все такое, и как он делает парфюм, как он что-то там нюхает, слушает, да, то есть вот ну, вот, наверное, это мой максимум, что я знаю о парфюме, это что... Вот есть какие-то такие люди где-то во Франции или где-то еще, которые что-то составляют, что-то что делают, или что-то у них получается. В
1: России тоже есть много парфюмеров. Yeah. Вообще по всему миру есть много парфюмеров, которые просто дышат этим. Это вот их какая-то вот душа.
0: Uh -huh. Да, просто сейчас вспомнимся, конечно, фильм ⁇ Парфюмер ⁇ У
1: человека тоже душа, и человек просто не знал, как ее применить. Он по-своему одарен.
0: Так, собственно, ну ты ответила уже на очень много вопросов, на самом деле. Вообще, что тебе дает эта деятельность, вот эта парфюмерия?
1: Ты знаешь, это вот как как будто можно взлететь, uh -huh. это вот какое-то это точно подъем настроения, это какая-то особая ниша. Вот есть в жизни что-то приятное, да, вот на что вот человек обращает внимание, как мы уже поговорили, да, у каждого это свое, вот у меня это парфюмерия, вот это какое-то для меня вдохновение и когда я вот из мало того, что если просто мы говорим там, например, о парфюме, да, это вот можно рассказывать, это можно обсуждать. А, но ну вот именно в парфюм-стилистике очень-очень здорово, когда я вижу глаза и реакции, и эмоциональный ряд э, клиентов и друзей, когда вот мы им подбираем что-либо, э, там настолько это все широко, и вот это меня тоже очень вдохновляет, очень радует, и бесконечно как будто расширяет, что ли, не знаю, как это еще сказать, но, ну, в общем, я очень-очень радуюсь, когда у людей тоже есть вдохновение, и они четко понимают, как они будут использовать эти ароматы, что и может э, повысить настроение, как они могут легче проснуться? Как э, сделать так, чтобы э, не знаю
0: что можно легче проснуться? Это что? Подробнее. Хорошо. Очень интересно.
1: Давай, все верно, легче проснуться. То есть, были когда-нибудь такие случаи, когда не знаю, заходишь в какое-то людное место утром, предположим, в метро. И там бывают очень-очень и очень много всяких ароматов. Бывают ароматы очень грузные, тяжелые. И ты понимаешь, что у тебя и так утро ты там, не знаю, не выспался. У тебя настроение начинает падать. Ты приезжаешь на работу злой. Какой-нибудь там первый там человек, встречающийся тебе, уже попадает под эту горячую руку. На это все влияют, конечно же, ароматы. И вот для того, чтобы все-таки было более комфортно и э, лайтово не только людям, но и тебе самому, и не только тебе самому, но и людям, потому что это такая взаимная история. Конечно, там, например, потому что самому утру лучше использовать что-то более легкое. В большинстве своем, когда мы идем в душ, мы используем ну, что самое бодрящее, да, есть из. Э, э, Фруктов. фруктов. Вот что Цитрусовая. вот, конечно, вот а -а -а. прям идеально. Соответственно, цитрусы – это такие ноты, которые, в принципе, быстро могут улетучиться а -а -а. и а, не, не так сильно распространять запах активный, потому что они очень легкие И тогда, когда человек использует цитрусовый аромат, то он, во-первых, сам уже как-то вот, ну, цитрус, это что, солнечное, да, такое что-то очень позитивное. Соответственно, у него настроение на уровне арома вот, аромапсихологии да, повышается. И, соответственно, он никому этими ароматами особо не мешает, потому что они летучие и они могут быть приближены к коже. Mm -hmm. И тогда, когда он там дойдет до людного места, в принципе, этот аромат будет уже не столь навязчив, как какие-то более тяжелые или сладкие ароматы. Поэтому если вдруг у тебя когда-то утро не задастся, ты не выспишься и захочешь проснуться, попробуй использовать цитрусовый просто. гель для душа, сходи в душ, ага. или же использовать а, что-то какой-то цитрусовый легкий аромат. И цитрус, цитрусы могут быть разными. У кого-то mm -hmm. это мандарин, у кого-то это бергамот, у кого-то это апельсин, у кого-то это лимон, в общем, все что угодно.
0: То есть вот эти вот, э, ну, упаковки геля для душа, где цитрусы, подрящий гель для душа, то есть это не только маркетинг, да? Это не только маркетинг. Я не знаю, что
1: они подразумевают, Подбодрящий, может быть, там ментол добавлен, а -а -а. <связано> что тебя очень взбодрит, да? <связано> вот, но по аромату это точно взбодрит <связано> и, в общем-то, повысит настроение точно.
0: Скажи, пожалуйста, вот а должен ли человек чувствовать свой аромат, вот когда он брызнул? Вот просто я знаю, что есть такой, не знаю, миф-не-миф, миф, вот, а, давай ты мне его развеешь как раз или не развеешь, или наоборот подтвердишь, о том, что когда, когда вот аромат твой, да, то есть другие люди его чувствует, а ты его не чувствуешь. Вот это так?
1: Да, просто нос привыкает. <рисует> <ratio> Поэтому, да, а, многие люди говорят о том, что вот я бы хотел бы, чтобы там, я аромат этот чувствовал там на постоянной uh -huh. основе. Скорее всего, это будет не очень правильно, потому что от этого может там, заболеть голова. Mm -hmm. это вот, ну, на постоянной основе да, чувствовать один и тот же аромат, это вот как вот моно такая, да, вот нота какая-то будет идти там, на протяжении там, всего времени, пока аромат будет а, дел, как бы, действовать. Поэтому в данном случае, ну, просто мозг такой, ребята, <смех> вот мы почувствовали, вот это послушали, нам вот этого достаточно. Mm -hmm. И э, мы можем не чувствовать вот эти ароматы, да, а люди вокруг, которые улавливают эти самые ароматы, они будут подходить там и делать комплименты или там обращать на это внимание. Но, в принципе, скорее всего, этого достаточно будет.
0: Блин, классно. Ну, кстати, да, я не думала тоже об этом, потому что действительно нас просто привыкать ⁇ это определенная защита тоже и мозга, и психики. А вот может, получается, если несколько ароматов, то можно и ко всем там трем, пяти ароматам, условно говоря, привыкнуть? или?
1: Ну, дело все в том, что ты привыкаешь к ним не потому, что там они у тебя есть, а просто на время вот этого использования. Mm -hmm. То есть ты используешь аромат. Он на тебе действует какое-то время, ты его слышишь, и дальше, в общем-то, не знаю, идешь там заниматься своими делами. Это не значит, что ты все эти пять ароматов потом просто слушать на себе не сможешь mm -hmm. или там слышать на себе не сможешь. То есть они точно так же, ты все равно будешь ощущать их, потому что ну, у тебя же есть нос, у тебя есть обоняние, mm -hmm. ты понимаешь, что аромат
0: Ты вот еще говорила как-то, что получается, ты помогала людям после ковида. Восстановить Это самое такое, наверное, Но сейчас уже не так актуально, но к одному время это было супер актуально для людей, что как это получается было? То есть врачи говорят просто Ну подожди чуть-чуть, как бы все само восстановится. А я знаю, что есть люди, у которых Ну, полтора года проходит и не восстанавливается. И искажение вот этих запахов происходит. Это вот можешь рассказать именно твою твой опыт работы с этим.
1: Uh, да, это вот привет измерения наши. Как раз обратился да, ко мне человек. Uh, давайте так. Это все тренировка. Uh -huh. uh, это все тренировка, тренировка мозга. Ну, скорее всего, в ковиде был какое-то вот что-то такое. Я, к сожалению, не профессионал, но это просто предположение, что вот что-то отключило, да, вот именно у нас то, что мы не можем слышать ароматы и чувствовать вкусы. Uh, соответственно. Uh, мы можем это проработать как это делается да, вот в случае э, с вот, человеком про которого да, идет речь э, это нужно просто взять самый такой наверное запоминающийся аромат и скорее всего это цитрус mm -hmm. и это скорее всего это апельсин mm -hmm. э, взять хорошее дорогое э, масло э, э, арома масла и в общем то его нюхать и вспоминать как пахнет апельсин. Mm -hmm. Соответственно, тренировка мозга происходит, и он вынужден будет вспомнить, как апельсин пахнет. Я бы, наверное, порекомендовала здесь еще все-таки все равно посоветоваться с врачами, потому что комплекс каких-либо витаминов, которые также ну, после болезни да, восстановительный эффект производят, это, скорее всего, тоже нужно будет ну, как бы принять там, витамины К, там еще какие-то. Но это лучше через врачей, потому что каждый случай точно индивидуален. Но по ароматам это точно можно вот таким вот образом вспомнить. И девушка, которая как раз-таки использовала вот этот вот метод, там нужно это слушать немного, это нужно, нельзя ни в коем случае переборщить, да, как есть mm -hmm. знаменитой книге «Не навреди», вот тут то же самое. Поэтому здесь это там по 3-5 минуток вот просто там послушать этот аромат, отложить, отставить. И так где-то, наверное, раза три в день. Соответственно, тогда, когда а, аромат вот этот вот появится, воспоминания да, о нем, мозг вспоминает о том, что апельсин пахнет, вот как апельсин, а не как там, не знаю, там то, чем чувствуют люди. Соответственно, тоже не переборщить, потому что там был такой эмоциональный всплеск у девушки. Она такая, я сейчас вообще с ним спать буду. Нет, ни в коем случае нельзя перегружать нос. Mm -hmm. Вот этих тренировок вполне достаточно будет для того, чтобы просто восстановить этот самый процесс осознания того что апельсин пахнет апельсином
0: ну, очень круто на самом деле ну и просто классное такое упражнение вот а я вспоминаю как у меня подруга рассказывает ну, у нее муж хоккеист и она рассказывает о том что когда она заболела ковидом он как раз приехал после тренировки и в итоге он ей дал ее его хоккейный вот этот ну вот этот камень понюхать его я просто скидывать не фотку, типа что вот она нюхает, и так ничего. Абсолютно это вот так смешно. Смешная
1: история. Есть, конечно, плюсы, когда мы не слышим, но лучше все-таки слышать, потому что это влияет на наше настроение, как мы уже раньше поговорили. И если у нас что-то отключается в организме, это может даже привести к депрессии а это, конечно, очень очень негативно влияет на наш организм.
0: Да, я вот помню, я активно изучала, конечно, этот вопрос вот из тех источников открытых, которые были, ну, во время ковида, то что получается обоняние и вот, вот эти вот обонятельные нейроны, они прям напрямую идут к мозгу. То есть если у других каких-то рецепторов, то есть наших, получается, есть там определенный барьер, который они еще должны пройти. Вот эти нейроны то тут. Практически сразу как бы, он идет и поступает туда, и да, что было получается, повреждение. Ну, то есть очень многие жаловались на свои когнитивные способности, да, в том числе тоже там работала немножко с людьми э, по вот этому восстановлению памяти, да, страдала, ухудшалась и так далее. И, соответственно, ухудшалось обоняние. И то есть, мне кажется, что это именно какое-то, ну, я не знаю, как точно это все было, но это так близко, что повреждалось именно обоняние, которое напрямую практически связано с мозгом, оказывается.
1: Да, я согласна с тобой полностью. Если взять, ну, вот конкретно, да, в примере ковид, то у людей отключалось как обоняние, так и вкусовые рецепторы, да, чувствительности, понимание вкусов. А это очень все влияет на, опять-таки, на наше настроение. Когда мы кушаем, периодически там вкусную, какую-то прям особенно вкусную еду, мы там и вот это настроение уже пошло это наслаждение. Ну, вот если человек лишить <связывается> наслаждение, то, ну, что будет, где радость, где вот эти вот самые э, эндорфины, Это что там впрыскивается в наш мозг, <связывается> чтобы мы чувствовали себя счастливыми. <связывается> да, эндорфины точно.
0: А я, короче, вспомнила, знаешь, одну историю у меня, она произошла как-то в восьмом классе, я что-то там, типа, что-то делала, и вот как-то было связано с рефлеймом, то есть я пошла mm -hmm. там, ну, вот рефлейм, все такое, и потом я купила там а, такой аромат прикольный, но мне, вот, я не знаю, я бы сейчас его купила тоже, но, по-моему, его, его уже сейчас не делают, вот, и, ну, и, короче, в восьмом классе иду, что-то я надухарилась этими духами, вот, иду такая где-то вот в центре, там, города, и... Короче, идут какие-то парни два за мной, то ли студенты, то ли что. Ну, короче, такие уже молодые, ну, молодые, но взрослее меня, вот. А я в восьмом классе. Я слышу их разговоры, один такой идет, «Блин, откуда так вкусно пахнет?» «Откуда так вкусно пахнет?» он такой идет, такой, типа, смотрит, «Блин, от той девушки, что ли, вот так?» Я не знаю, но я шла там, вот, ну, там было нормальное расстояние, ну, то есть был слышен, да, какой-то разговор, да, но вот это он такой... Я такой, блин, подойди бы ее, обнять, как так? Я так испугалась, конечно, в этот момент. Я как ударила просто, но ну, это вообще И для меня какой-то немножечко... Тоже такой страх какой-то был, что, блин, типа, через чертом там надушилась, или что, с одной стороны, да, классно, Я, типа, такое... Такой аромат, прямо с другой стороны, то, блин, я в 8-м тут какие-то мужики за мной идут, ну, типа, им нравится, как я пахну, извините.
1: Ну, я предположу, что этот молодой человек просто рассказал о своих чувствах и эмоциях, да, о том, да, что ему понравилось, да, и он бы подошел бы даже да, обнял, вот насколько, бы, да, да, произвело на него впечатление, да, там вот ну, твое шествие перед ним и вот этот вот шлейф, который за тобой идет я не знаю, насколько это там надухарилось, как ты говоришь, да? Там Нет, много это было. Как
0: бы сильно, есть, это было или мало. Может быть, это просто это аромат такой. Да, кто-то чувствует
1: больше, кто-то чувствует меньше. Но у меня из этой истории, знаешь, какой комментарий тебе вдруг возник, Uh -huh. uh, вот ты говоришь, я вот, ну, там, прошло там сколько времени, я, наверное, даже не знаю там, можно ли его там этот аромат сейчас купить или нет. Очень интересный факт, что uh, есть такой, такая вероятность, что вот этот аромат тогда тебе нравился, uh -huh. а сейчас, если ты его послушаешь, и uh, есть вариант, что его, ты его даже не купишь, потому uh -huh. что это будет, знаешь, некая такая ностальгия о том, что у меня там был вот этот аромат, он такой прям классный, здоровский. А по факту он тебе сейчас уже не подходит. Не подходит mm -hmm. по таким причинам, во-первых, ты выросла, ты повзрослела, у тебя уже совсем там другая жизнь, да, там ты уже там не в восьмом классе учишь уроки, а ты там уже, например, работу работаешь, да, там ты вообще на самолетах летаешь и нейропсихологией занимаешься. Mm -hmm. Поэтому в данном случае, скорее всего, вот у тебя просто уже будет, ну, как бы вкусы уже другие. Mm -hmm. И настроение mm -hmm. уже тоже другое. Поэтому э, есть люди, которые вот таким вот образом хотят приобрести ароматы. Надо очень подумать, стоит ли вам тратить э, деньги на вот эту эмоциональную покупку или все таки оставить это в прошлом, потому что это вот э, эпоха того времени.
0: Да, сильный комментарий на самом деле. Потому что это больше, да, действительно про какую-то ностальгию, про какую-то эмоциональную такую привязанность. Я еще вспомнила, как я э, была как -то в Китае, вылетала из Duty Free, и я там что-то... Я вот как-то испугалась, ну, там, что-то... Купить э, аромат Мисс там какой-то. Я думаю, ну ладно, в России найду. Типа, прилечу, mm -hmm. в Россию найду. И я в итоге нюхаю вот вроде Мисс Все тоже вообще другой аромат. То есть я понимаю, либо это эмоциональная какая-то составляющая была, что ну, там я там после, ну, после как бы такого путешествия, то очень много всего было, да, или же, я не знаю, ну я просто в тот момент такая, это не тот аромат, у нас не отвратить <свят> этого аромата. Нет, потом он реально появился какой-то новый аромат у Диор, и мне показалось, что он похож на тот, который я тогда нюхала. Вот, не знаю, ну, может быть, это просто мозг придумал, вот интересно.
1: Слушай, это вот то самое, но ну, почему еще нужен парфюм-стилист? Тут можно а, сэкономить деньги. А, а, при всем при этом важный момент, да, перейдя на парфюмерию гораздо большую по стоимости и по своим, ну, по своему раскрытию и таким многосоставным, многосоставному раскрытию. В данном случае есть такое, вот, как ты сказала, эмоциональная покупка. Mm -hmm. да? То есть, первый раз, там, не знаю, там, первую ноту там слышишь: О Боже, какой прекрасный аромат! Как классно, все там покупаешь, тратишь, там, не знаю, там, 10 тысяч рублей на него, идешь довольный, а, и потом, если я, там, через некоторое время заглянуть там, в будущее, да, этот флакончик так стоит нетронутый, потому что по каким-то причинам не нравится, что это может быть. Да? То есть нужно обязательно ароматы а, послушать на себе как раскрывается на а, твоей коже, а, как он себя ведет, Потому что иногда люди покупают ароматы тогда, когда, боже, вот на Маше он так классно пахнет, и на мне так же будет. А у него mm -hmm. там голова от него болит, или просто он ну, вот не подходит. Потому что он Марии подходит. А вот тебе там, как Саша, он не очень подходит. И в данном случае, это вот, наверное, может быть даже как рекомендация, не стесняйтесь каких-то там, знаю, там косых взглядов консультантов или, или еще чего-то. Вы вправе купить или не купить аромат. Попробуйте его на себе, выйдите, пожалуйста, на улицу, потому что, чтобы произошла сцепка с кислородом и произошел вот этот вот обмен, и вы тогда поймете, как минимум час походите с этим ароматом и послушайте каждый раз на протяжении какого-то времени его раскрытие. И если вы четко убеждаете, что ну, первый подход, да, ваш нос чувствует, что вот оно нравится – какое-то время прошло второй подход, да, там вы слушаете опять этот аромат. Третий, вы понимаете, что, блин, он действительно настолько классный, тогда можно идти покупать. Лучше, конечно, это делать не день в день, чтобы исключить эмоциональность покупки. Вот. Если он вам не нравится через какое-то время после раскрытия, это не ваш аромат, и вы сэкономили деньги. То есть здесь как бы не пользуйтесь, ты <смех> пользуйтесь этим.
0: Ты от парфюм-стилисты Катерины. И вообще, я благодарю, да, по поводу вот этого всего, как покупать, как эмоционально не покупать э, какие-то ароматы. Ну, короче, мы перед подкастом, собственно, я принесла тут свои ароматы да. Кате, да, и, не знаю, Катя просто их пока посмотрела, поню, послушала, понюхала, да, вот, да. а теперь мне интересно, какие выводы ты сделала или, или что, ну, вот, вот что тебе дало вот, и, вот эти четыре бутылька, которые сейчас здесь стоят? Один, один из которых мужской. Да, один из которых мужской, да, еще а, мужа, вот, собственно... Я... Вот давай. Окей. Okay. Разбор? <свят> да, тебе а слово ты... просто. Я просто даже не знаю, что спросить здесь. Но...
1: парфюмов Александра, не да. Не знаю,
0: что ожидать.
1: Ну вот по тем флакончикам, которые стоят передо мной... Они плюс-минус идентичны, визуально очень похожи. Обратила внимание.
0: Визуально, да. Причем один из них мне подарили.
1: Да, даже. есть, ну, как бы такая тема, что иногда люди выбирают себе именно по форме флаконов, mm -hmm. просто исключая вот ну тоннельный такой, да, видение, вот он прямоугольный, или, там он круглый или он там, не mm -hmm. знаю, красивый, блестящий, все что угодно.
0: Ну еще И... Тиффани я выбрала <laughs> на самом деле. Ну ладно, я тебе потом скажу. А,
1: собственно, вот здесь вот я вижу идентичность, схожесть, да, вот флаконов. Поэтому если вдруг, даже вне зависимости от того, что тебе кто-то что-то подарил, как бы обращай внимание и на другие флаконы тоже, потому что, может быть, в другом флаконе именно твой аромат. Mm -hmm. Это тоже может быть важным, потому что ну, как бы, нельзя этот момент не учитывать. Я вижу один флакон совершенно как бы нетронутый, и он роликовый. Один флакон, вот только-только, видимо, недавно появившийся, он как раз-таки есть в использовании. И один флакон, он такой где-то там на одну треть использован. Собственно, который потом Саша сказал, что не очень тонкий, то уж ей как-то там и подходит.
0: Ну он быстро выветривается. Он да? быстро
1: выветривается, именно летучие вот эти вот ноты. Соответственно, все ароматы практически очень нежные. Они все цветочные. Они, кстати, все прозрачные формы, прозрачные, за исключением того флакона, который подарили, потому что он такой желтенький, кстати, это миздиор, yeah. о котором ты говорила. Вот. Я не очень предпочитаю как бы, вот такие вот роликовые аппликаторы, потому что ну, как бы, чем больше ну, как бы, распыление да, задействовано как бы, на коже, тем аромат может быть более... Ну скажем так более ощутимым и более он раскрывается. Но это никто не отменяет того, что кому-то нужно например именно вот более активный там, например аромат и вот мазать маслами и цуки, okay. то есть у каждого свое. А, давай поговорим вот об этом аромате, который ты... вот мы отставим тот, который, ну, такой какой-то быстро летучий, и, видимо, mm -hmm. не из-за этого он тебе не очень нравится, на самом деле, потому что есть летучие ароматы, которые нравятся, и их покупают, и ими пользуются. Вот этот аромат Тиффани, да, который у тебя, это Тиффани Шер, Uh, собственно, он uh, такой прозрачный флакон, красивый такой, эстетичный, как такой какой-то алмаз, наверное, да, uh -huh. uh, В общем, ты его сама выбирала, правильно? Uh -huh. Ты его выбрала по каким показателям?
0: Ну, один из показателей Тиффани. Так я очень хотела Тифани, я просто, ну, я как-то тоже, я помню... не
1: перепутала с украшениями, нет?
0: Нет, я знаю, да, насчет украшений, то есть мне хотелось как-то приобщиться к этой истории, знаешь, наверное, вот, и просто украшения, я знаю, сколько примерно там стоит, и я пока не могу к ним приобщиться, но надеюсь, что... все впереди. Да, вот, ну, мне очень нравится вот их бирюзовая упаковка была. Uh -huh. ну, то есть, визуально. Да, mm -hmm. тоже визуально, я понимаю. И, ну и я просто вот подошла к стойке, потому что мне нужен Тиффани, хотя я до этого как-то отсматривала, то есть я несколько раз отсматривала ароматы, да, не то что я такая пришла и сразу купила, да, что-то за один день, вот. И тогда я помню, что хоп, у меня на Тиффани взгляд упал, да, то есть я ну, там понюхала, послушала разные ароматы, mm -hmm. вот там думала, Диор, Гуччи, еще какие-то такие варианты, вот. И в итоге я такая, о, Тиффани, типа. И мне понравилась какая-то это нотка взрослости, что ли. То есть, как будто бы они вроде бы. Вот те ароматы, которые у меня раньше были, они такие легкие, короче, такие, ну, немножко девчачьи, что mm -hmm. ли. Что-то такое подростковые, какие-то такие цветочные, фруктовые, вот что-то такое. И мне хотелось что-то более взрослого. Вот, И я в этом аромате услышала, вот это. Но я услышала и, и услышала те же остатки какого-то, ну, девчачьего кота какого то флера, но они уже были в таком каком-то, в менее, ну, ну не так я, яркий. Что... В общем, еще
1: не женщина, но уже не девочка. Да, что-то типа такого, вот,
0: вот реально, то есть, ну, есть, есть у меня какая-то, типа, вот вот это взрослый ароматы, например, у меня мама им пользовалась, mm -hmm. то есть они какие-то более такие насыщенные, какие-то яркие резкие ну, вот что-то такое у меня почему-то. Вот, а вот это думаю, вот это прям что-то между. Mm -hmm. Что-то что-то вот такое для меня.
1: Mm -hmm. Куда ты их используешь?
0: Ну, в основном работа.
1: Угу. То есть, получается, если ты вдруг идешь на какую-то ну, прогулку, не, нет, ты... Ну, в
0: принципе, и на работу, и там, не знаю, куда-то и выйти, куда... ну, то есть, да, и вот угу. как 50 на 50. Универсальный
1: наверное. аромат для всего у тебя получается, ну, да, получается, такой? Если у тебя вещами. будет стоять выбор, каким ароматом тебе использоваться, куда бы ты ни пошла, ты, скорее всего, предпочтёшь его, получается так, да? Ну, да, да. Угу. Ну смотри, вот этот аромат у тебя, ну он очень элегантный, mm -hmm. он да, такой он прям, угу. yeah. он очень такой прозрачный, он такой прям привлекающий внимание, он сто процентов из-за присутствия в нем ириса, он шлейфовый, mm -hmm. а вообще у тебя аромат это чисто цветочный аромат, вот mm -hmm. это группа цветочных ароматов, а здесь он такой, он у тебя мускусный, он у тебя пудровый, это значит шлейф точно после него будет, он такой прям, знаешь, он прям ну вот, женственный, в хорошем смысле этого слова. Не то, что да, там женщины пахнет. Нет, а именно женственный. Соответственно, у тебя, скорее всего, вот такое вот настроение, которое вот тебе как раз. Я хочу исключить тот фактор о том, что я просто я хочу тифа, не поэтому ты отмел, отмела другое, потому что тоннельное, да, вот это вот у нашего мозга тоже может срабатывать. Поэтому как-то вот. Вот я вижу в том, что ты вот сейчас в проявлении, да, ты вот недавно замуж вышла, да, у тебя как-то вот ну, такой вот прям расцвет, такой вот прям именно женственности, скорее всего, поэтому у тебя э, выбор пал именно на такой аромат. Я на самом деле, э, как бы не зная э, твоих ароматов, э, я тебе принесла небольшой подарок. Mm -hmm. И я сейчас э, сижу, смотрю, и, откровенно говоря, я очень и очень удивляюсь, э, как бы и подтверждаю, и удивляюсь вот моему, моему, моему видению как бы человека, потому что я решила тебе подарить такой аромат, это HFC, называется он Proposal, это переводится как предложение, и ты не поверишь, если посмотреть на них, то он тоже пудровый. Uh, он тоже такой uh, цитрусовый, он, он, в, он, он ван, ну, с ванилькой, извини, цитрусовый, это у тебя этот Тифани. Uh, соответственно, он у тебя древесный, он у тебя цветочный, он сладкий, и он uh, как раз-таки тоже имеет uh, форму цветочную, однако там еще есть добавление uh, древесно-мускусный, то есть если этот чисто цветочный, то этот цветочный древесно-мускусный. То есть я тебе как бы порекомендую, если ты не против, попробовать на работу использовать его, потому что когда мы в работе используем какие-то древесные ноты, дерево – это структура, mm -hmm. это ствол, это рост определенный, и это просто структурирует наши мысли, выстраивает наши мозги в нужное русло, и восприятие людей при общении в бизнесе, когда мы да, там общаемся наших слов и нас самих, это прям все, в общем-то, ну как вот как раз-таки приходит к одному: да, то есть, вот человек, что делает, то говорит, что говорит, то делает вот такое. И попробуй, пожалуйста, посмотришь, как это подходит. Я прям сейчас правда удивлена. Потом ну, скажешь свое, правильно. да, Право потом скажешь.
0: Правда, похоже, то есть да, какие-то отличия, то есть я так не могу сказать, вот здесь нота такая-то, нота всего-то, да. то есть у меня просто так, какой то объемный запах, вот. Можно именно душиться, да, сейчас? Да, получить? конечно. А скажи мне, пожалуйста, как правильно душиться?
1: Объясню. Очень-очень хороший вопрос, Саша, спасибо тебе за него, прям думала, как бы не упустить, и в итоге забыли. Смотрите, где у нас вообще идет восприятие запаха?
0: В районе носа. Все верно.
1: Соответственно, мы в районе носа воспринимаем и людей, которые стоят неважно, там пониже, они немножко повыше. То есть это, скорее mm -hmm. всего, не очень большая разница, если мы не говорим о детях. Поэтому в данном случае для экономии и грамотного использования аромата нужно использовать аромат как раз вот на шею mm -hmm. и под сзади по росту линии волос. Uh -huh. Почему? Здесь ну, понятно спереди, здесь, да, здесь понятно а спереди, сзади, что потому что вперед. А сзади, когда мы, вот у тебя длинные волосы, у меня длинные волосы, у нас этот аромат закрывается. Uh -huh. И тогда, когда, например, вот здесь, вот, когда активная фаза аромата проходит. Периодически мы же поправляем волосы все равно, да, то есть мы либо расчесываем, либо руками поправляем. Идет вот это вот поправление, вот этот аромат снова оттуда выглядывает, и он как будто бы освежается. И в данном случае волосы просто, они сохраняют вот этот самый аромат под, под, под собой, и, в общем-то, это такое не... А вот
0: на запястье, когда наносит...
1: Ты очень хорошо показала, как говорят твои подруги. Катя да, когда
0: наносит вот это на одно запястье, да, так как у нас подкасты нас не видят, собственно, я дополню. Наносят на одно запястье, потом растирают эти запястья, потом мне говорят, что деформируется запах, нельзя, верно. да, собственно. И вообще, можно, нужно ли на запястье наносить? А,
1: это тоже как раз хотелось здесь ответить. То есть, в данном случае твой выбор твой выбор а, наносить на запястье или нет. По факту, скорее всего, нет. Но если вдруг хочется периодически, ты же не можешь послушать, да, там, понюхать свою шею. Соответственно, ты можешь нанести на руку для того, чтобы просто периодически к нему прикасаться. Но по факту для экономии аромата ты можешь его и не использовать Mm. Потому что, ну, вряд ли там yeah. ты будешь, если вдруг ты с, с кем-то там. Ветерка, да, 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 именно, боже мой, какой аромат пошел? Саша просто использовал пропозу. Это просто что-то нежное, невероятное. Да. Жалко, нельзя передать этот аромат, потому что он, конечно, великолепный.
0: классный. Ну, он такой освежающий какой-то прям. Да. И я
1: могу сказать то, что вот эти два аромата они из разных, скажем так, слоев ароматов, да, есть а, люксовые, есть mm -hmm. а, уже такие нишевые, селективные, то есть это как раз два разных а, аромата, как будто из двух разных а, в общем, квартир. Одна, mm -hmm. Одни в одной живут, а вторые во второй. Вот, и раскрытие этого аромата, оно будет в несколько этапов, потому что в аромате есть а, основные такие ноты раскрытия. Это начальные ноты самые верхние да и в них используются там, такие цитрусы ну в общем что-то легкое да, о чем мы поговорили есть э, сердце аромата это то ради, ради чего парфюмер создает аромат mm -hmm. и как раз вот эта вот вся задумка она как раз где-то к середине начинает раскрываться и э, база это то что в дальнейшем остается на коже это может быть уже такое ну, приближенным быть и в общем то то что в дальнейшем дает шлейф Поэтому в данном случае ты сейчас, когда будешь слушать, скорее всего, ты будешь слышать разные раскрытия вот этих вот ароматов, он такой играющий, будет такой с тобой играться, показывать тебе свои стороны, как он на тебя будет раскрываться. Эти ароматы, вот этот аромат, он немного попроще относительно своего раскрытия, но не менее прекрасен. Ну, то есть, тут любые ароматы, которые ты используешь, если они тебе подходят, если не твои, используй вне зависимости от стоимости, раскрытия, то, как они на тебе удерживаются, тут все зависит от того, что они тебе дают. Mm -hmm. Поэтому...
0: Катя, благодарю тебя, вообще, очень интересный подкаст, очень крутой и такой действительно насыщенный познавательный разговор о теме, который, вроде, которая очень близка нам всем, да, то есть все же используют ароматы, все используют духи, но вот это вот реальное ощущение, что ты абсолютно ничего об этом всем не знаешь, блин, очень классно, ну, то есть твои знания просто поражают, удивляют, и блин, благодарю, что ты с ними поделилась, ими поделилась, с нами, с, со мной, с моими слушателями, вот, собственно, что еще, да, у нас время уже подходит к концу, настал да, выходит, хотя у меня просто еще миллион вопросов по поводу парфюма и аромата. Да, если вам интересно, то можно записать второй выпуск, если вы накидаете какие-то вопросы, может быть, они у вас есть где-нибудь там оставим, наверное, в телеграм-канале, в комментариях, можно будет написать или Кате написать непосредственно, mm -hmm. вот. Катя, скажи, твои пожелания слушателям нашим?
1: Uh, что хотелось бы, наверное, пожелать? Uh, давай начнем вот с того, что ты сказала про растирание uh, uh -huh. на руках. Не нужно этого делать, потому что это действительно как бы нарушает аромат, да, потому что мы как, как будто тему не закончили, надо ее добить. Uh, собственно, это нарушает аромат, и если вот это вот растирание идет, он как будто бы, вот это как цветок, когда он uh -huh. растет, у него есть естественный рост. Вот лучше его оставить так, как он есть. А если, ну не знаю, на него наступить, он уже будет покореженный, он уже не так вырастет, он уже не так вытянется. Вот так же и с духами. Поэтому в данном случае, если вдруг вы выбираете вариант использования э, на руках, пожалуйста, не растирайте. Просто одно напыление идет на одну руку, второе напыление на другую и пожалуйста. Если вы хотите, например, разбить аромат, в плане, например, он для вас очень активным кажется, то вы можете совершенно спокойно сделать несколько распылений в воздух и зайти в этот аромат. И вот эта вот дымка сядет на ваших волосах, на вашей одежде, и он будет более распыленным и более легким. А Самая, наверное, важная, как мне кажется, важная рекомендация, которую бы мне хотелось дать, давайте ароматом шанс. Просто иногда бывает так, что вот мы слушаем, мой фу, первой это мне нравится, фу, что за запах. А там раскрытие потом может пойти очень-очень такое красивое. Поэтому не просто так этот парфюм был выпущен в рынок, не просто так этот парфюм почему-то нравится какому-то количеству людей. Пока парфюм в рынке, это значит, что он востребован. Поэтому в данном случае просто да, дайте аромату шанс, используйте его. И в магазинах никогда не нюхайте кофе. Потому что это забивает носовые пазухи, и это нарушает восприятие аромата. И тогда, когда вы, купив аромат, приходите и понимаете, что он вам не нравится, скорее всего, это из-за того, что вы очень много всего перенюхали, что у вас вы еще кофе там понюхали, а у него активный такой аромат. И, в общем-то, скорее всего, этим ароматом вы пользоваться не будете, или куда-нибудь, там, не знаю, будете его там дарить. Просто сделайте глоток воды для того, чтобы освежить рецептор. этого будет совершенно достаточно.
0: Да. От этого я вообще не знала. Теперь знаешь. Да, Кать, благодарю тебя еще за наш подкаст, за этот замечательный, приятный и веселый разговор, классную беседу.
1: Спасибо большое, что пригласила. Это первый подкаст, который я записывала, и мне очень-очень приятно быть в нем. Спасибо тебе. Всё.
0: Благодарю. Всем пока. Пока-пока. Рада, что вы с нами.